0: Devo te dizer, Ivan, que o Bruno aqui, ele é essa pessoa controversa que ele queria fazer o projeto Humaninhos ah. e contar o caso Ivan em episódios de três minutos. Ah, ah. Quadrinhos,
1: ah. Né? Vai fazer só em quadrinhos, entendeu? Uhum. Sim.
2: Caralho, eu pensei que ele queria fazer o projeto Humanos versão mundubita, velho. Fiquei meio com medo. <risos>
0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a esse episódio número 19 do nosso podcast quarentênico. Para quem nunca nos ouviu, saibam que nós somos um grupo de amigos muito bem relacionado. E a gente começou a gravar os nossos episódios na pandemia, assim, despretensiosos. Só que talvez, como a gente ainda está na pandemia, a gente já gravou 19 episódios. Talvez a gente continue depois. É, tivemos episódios muito bacanas. Se você não conhece a gente, volta escuta alguns episódios. Se você não gostou... Gostar desse episódio daqui, volta também, porque tem uns muito diferentes. E não espalha por aí que não gostou, porque isso é muito feio, não é legal e faz mal pra gente, tá bom? É, hoje nós estamos aqui, os falantes fixos que estamos toda semana: Bruno Barros, Felipe Pena, Rafael Schimenez, o Leonardo Lana, eu sou a Mia Passione, e nosso caviar, que tá aqui dando as caras novamente, é o Vitor Camejo. A gente vai bater um papo com ele sim, que é um podcaster de verdade. Este é Ivan Mizanzuki e você não está ouvindo o Projeto Humanos, Caso Evandro.
3: Oi, Ivan. Oi, Mia. Oi, todo mundo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É... Vamos ver onde é, que... onde é que isso vai, né? Vocês não ouviram o episódio <risos> 25 ainda, então... <risos> Ai, Jesus.
4: É,
0: muito obrigada por aceitar esse convite para falar aqui com esse pessoal que você não conhece, né, então Imagina. pode realmente sair de tudo, é, mas assim, a gente já te conhece muito, porque a gente está acostumado a ouvir sua voz enquanto a gente está lavando a louça, dirigindo, é, organizando a casa, até hum. o meu sono você já embalou algumas vezes, né, <risos> então a gente já é íntimo sem que você saiba, <risos> Mas, assim, é, para quem tá começou a ouvir agora e escutou que é o Ivan, a gente vai tentar muito não dar spoiler do caso Evandro nesse episódio. Né? A gente quer falar sobre histórias, sobre as coisas que nos fascinam nas histórias de crime, sobre outros assuntos com o Ivan, então pode ouvir sem medo, tá? Eu me responsabilizo. É, e eu quero começar, inclusive, com uma pergunta não relacionada, Ivan, porque eu soube de uma coisa que, que a gente tem em comum e eu preciso muito te perguntar você concorda com a grande decadência do Dream Theater depois que entrou o Jordan Roods e os álbuns foram eu vou ter que me cada retirar. vez
2: pior. Aí eu, aí, eu vou, não, aí eu vou fazer o, o Trump aqui, you're fake news. The... Você é fake não, eu, news olha, aí.
3: Depois do Train of Thought, eu não consegui ouvir nada. Eu vi Aquele, aquele álbum para mim ficou muito ruim. Me falaram <risos> para ouvir o Octavarium, eu não tive a menor vontade. O melhor disco para mim ali de 2007, 2008 foi o Chinese Democracy do Guns N' Roses e Ninguém Ganha tá? Então, é isso. É isso que eu tenho é, a dizer. É bem bom.
0: Não, é, eu assim, tem aí, ele mudou completamente, mas você não perdeu grandes coisas, não. Eu concordo, é, tamo junto nessa. Tá.
3: Não, eu, eu queria muito, eu tava reouvindo esses dias o Metrópolis, Scenes from a Memory, né? O parte 2. E, cara, como é bom aquele disco, como é bom aquele show e o conceito. Disse...
0: O, o Six Degrees é muito bom também. Você ouviu é. até o Triana Soto, então, vai ó, Sim, sim. É que eles DVD, contam histórias, não é? mesmo? É, mas né? Vai sair o
2: DVD novo agora, do, da comemoração de 20 anos de lançamento não. do System from a Memory tá. com o disco novo, que é muito interessante, sim
0: nem ouvi, nem, falando, nem deu trabalho eu quero ouvir Mike
2: Mike a defesa do caminho se dependerei não tem o Portinoy... Mike até o final <risos>
1: se não Pô, tem gente, o Fortinói vocês podem traduzir o que vocês estão falando, eu não faço
4: ideia <risos> do que vocês estão falando. Eu acho que eles estão falando de marca de home theater. É ah, é, é, é. Obrigado, lá É isso, Obrigado. é isso,
0: exatamente.
1: <risos> uh, eu tenho uma pergunta, primeira pergunta interessante, pode ser, uma, na verdade, você pode explicar pra gente o que é o Projeto
3: Humanos? Tá, o Projeto Humanos ele foi um podcast que comecei em 2015... É, eu já fazia podcast desde 2011 com o Anticast, que é um programa semanal de conversa entre amigos E começou falando de design, só que daí com o tempo o Brasil foi deixando a gente louco A gente começou a falar de política e, Então hoje ele é um podcast política oficialmente desde 2015 E 2015 foi também o ano que comecei o Projeto Humanos Com um formato diferente que era de fazer um podcast narrativo né? Faz, seguindo lá os moldes de programas como This American Life e Radio Lab Que são bem famosos e tradicionais nos Estados Unidos Vem desde a rádio, né? e fazendo um formato chamado storytelling, mas que é um, é um formato narrativo, né? como se você ou ouvisse, ouvisse filmes, né? filmes para se ouvir, é, um, é uma boa forma de definir, e ele foi muito inspirado, né? o, meu, o meu start, assim, meu, minha motivação foi muito por causa do sucesso do Serial, que foi um grande podcast que quebrou todas as barreiras e recordes em 2014 nos Estados Unidos, que dizem que foi o podcast que popularizou a mídia por lá, né? Então, eu produzi pela Sarah Koenig, que era uma jornalista que saiu do The American Life. O uh, This American Life que... Também é um dos programas que inaugurou esse formato ainda na rádio na década de 90, uh, graças à visão de um cara chamado Ira Glass, que é um dos meus uh, heróis pessoais, assim, né? Então, que é primo do Philip Glass, né? Já que a gente tá falando de música, que é um grande compositor, e tá passando uma ambulância aqui do lado. Não sei se o microfone vai pegar, já peço desculpas. Mas é. o Então o Projeto Humanos. Oh, passou a ambulância,
2: começou... o Ivan já levantou. Quem morreu? Pô, será que dá uma história? <risos> será que tem um negócio?
3: Mas o, o Projeto Humanos. <risos> <risos> ele... Para aí. É, <risos> é, o Projeto Mans ele começa com essa ideia de fazer um podcast narrativo em português, porque tinha. Uh, não vou dizer que não tinha ninguém fazendo isso no Brasil, mas não tinha fazendo com essa pegada mais jornalística, documental que eu, que eu queria fazer. É, e daí eu comecei a buscar histórias de contar, né? E tanto que as primeiras temporadas nem são de crimes, assim, do, no sentido de, de, de histórias de, de direito penal e tudo. Elas são de crimes é, contra a humanidade, né? Você vai ter lá a história do holocausto na primeira temporada, a história de uma sobrevivente do holocausto. Segunda temporada, guerra da Síria e conflitos do Oriente Médio. É, a terceira temporada já é uma temporada que eu nem é, trabalhei em si, ou mais dirigi outros produtores. E daí a quarta temporada do Projeto Humanos, Caso Evandro, que é a grande história que eu faço, né? E demorou anos de produção, de pesquisa. É, mas é, a ideia isso, é assim... isso que eu
0: queria te perguntar. Quanto tempo desde, assim, até hoje, né? Porque ainda tá acontecendo, mas desde quando você começou, teve a ideia? Ah, eu vou atrás dessa história. Quanto tempo? Faz? Eu sempre
3: quis fazer história de crime porque uh, a gente tem aquele lance de que uh, o crime, ele tem uma... Uh, bom, primeiro, Serial foi uma história de crime... Né? E, e crime tem um, uma questão do mistério né? é, que é um motor de narrativa muito forte, assim. então quem fez tal coisa, então daí você está tentando investigar, então eu, eu tinha vontade de ter uma história que tivesse essa dinâmica de algo, existe alguma coisa horrível a gente tem que investigar quem fez e botar o ouvinte meio como parte dessa investigação né? é, então desde o início do Projeto Humanos eu queria fazer um caso de crime e o caso Evandro, na época eu chamava como Bruxas de Guaratuba, que é como conhecido aqui no Paraná, é, eu, eu já queria fazer porque é um crime local, para mim não fazia sentido falar de São Paulo ou Rio de Janeiro, né? eu sou de Curitiba, é um crime que uh, me marcou como criança, me marcou como adolescente, e, é, depois também tem muitas lendas em torno dela e eu queria entender melhor essa história, boa parte das histórias que eu trabalho são temas que eu quero entender melhor também, né? eu utilizo como oportunidade para investigar e ter a minha própria opinião sobre tudo aquilo. Então, então desde 2015 já comecei algumas pesquisas, algumas conversas meio informais, uma ou outra gravação, mas o momento é assim que eu, uh, ok, agora eu vou pisar fundo, foi início de 2017 quando daí eu peguei os autos do processo final de 2016 já tinha feito muita entrevista também, mas assim, quando eu pego os autos do processo daí vira uma outra coisa, né daí eu já tô com outro caminho e, e era pra ter lançado em 2017 mesmo né? mas por questões judiciais eu tive que segurar por mais um ano, daí saiu em 2018, e a pesquisa rola até hoje, né, eu já encerrei oficialmente, né, os episódios já estão prontos e tudo, mas é, é aquelas coisas, uma história desse tamanho a gente tá sempre atento, nós eu tô feliz de saber que você já encerrou
1: porque eu chego a ficar com medo depois de ver não, que tem 30 episódios não, você fala, não vai terminar, e se a série vai... for
3: descontinuada sabe, dá uma <risos> não, não, vai terminar com 36 e daí encerra de vez né
2: nossa, Ximeno já tava pensando meu Deus, será que essa criança morreu mesmo? porra, esse, <risos> esse dúvida que me mata alguma sim, né? Meu, mas esse caso, o, 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 o lance do caso Evandro conversa muito também com a minha história, porque eu sou do Pará, né, cara? E aí, na época, o caso das crianças emasculadas de não, Altamira... É é
0: Paraná que aconteceu sei, com o baby, Camelo. A... Tá <risos>
2: ah, não. Tá. É, não, mas é que tem um, tem um rabicho dele ali que chega no Pará, né? Lá tá, na... Eu confesso que eu não escutei tudo ainda, escutei só o comecinho. E aí...
3: É... é a minha próxima Apa. temporada vai ser sobre os emasculados de Altamira. Porque ela cara. tem essa... Ela é a continuação direta do Caso Evandro. É interessante que
1: você só escolhe, assim, assunto fácil, né? Leve. leve de boa, <risos> uma
3: coisa tranquila, graças não, a é Deus. Por isso que
0: eu queria saber se você pensou em desistir em algum momento, quando começou a surgir mais e mais coisas, você não
3: falou, puta, não, não, desencana, não, não, não vou mais longe. Ali. Não, é porque assim, é, vocês, eu não sei se todo mundo aqui trabalha com TV, eu tô conhecendo todo mundo aqui hoje, Tá? Mas é, é vocês, é, principalmente, quando você está muito tempo nessa indústria, é, vocês têm uma, uma coisa, né, que, que é, é muito forte, que muitas vezes dói no roteirista, no, no produtor, que é, pô, cara, essa história é incrível, a gente podia fazer 30 episódios, mas, cara, tem que ser só 8, sabe, e 40 uhum. minutos cada. É, eu, como produtor independente, eu não tenho isso. Eu não tenho grade de programação, eu não tenho investidor, eu não tenho produtor executivo, eu não tenho canal. Então, eu decidi... Para mim, seria... Se eu quisesse fazer oito episódios de 50, 60 minutos, eu ia, com certeza, ter muito mais ouvinte... Uh, ia ter muito mais uh, atenção, muito mais elogios uh, E as pessoas que iam criticar são aquelas que eu acho que eu mais deveria ouvir Que eram as vítimas e os envolvidos uh, Porque eles iam se sentir subrepresentados Então eu decidi, como eu não tenho canal, não tenho grade, não tenho... Blá blá, eu estou completamente independente nesse ponto uh, Muitas vezes de ter que tirar dinheiro do meu bolso mesmo para fazer eu decidi fazer, não, eu vou fazer essa história Da maneira como ela merece ser contada Quantos episódios? Não tenho a menor ideia é, Qual é a duração dos episódios? Não sei e eu fui fazendo, e o pessoal foi ouvindo então, ótimo, então assim eu não, não, é, deu cansaço às vezes enche o saco ter aquele ouvinte que diz assim, porra o cara dá curso de storytelling e não termina essa merda, já tá aí há dois, três anos, eu digo é, mas é graças a eu ter demorado tanto tempo assim que cheguei num episódio como episódio 25, em que tanta coisa acontece e que eu não posso falar aqui tá? mas é o
5: episódio 25? <risos> não, o Lana já tá tampando as orelhas. Oi, Ivan. É, você tava falando da Sara, né, do, do, do podcast Serial, e uma coisa que é, eu acho que o Serial é bem diferente né, do, do, dessa quarta temporada, que é o caso Evandro, é... o Serial é curtíssimo, né? Tipo assim, o, o poder de síntese ali, é, que existe ali, é, é, é uma das características do Serial. A capacidade de contar um caso daquele é, de uma maneira super sintética mas é, além disso o, a, na segunda temporada né, do Serial ela dá meio que um cavalo de pau em vez de continuar fazendo true crime storytelling né, aquela coisa do, de pegar um crime o, a segunda temporada do Serial é uma coisa que ninguém esperava que é sobre, é, eu acho que é o Bo, é, Bergdahl, Bo Bergdahl que é um, é, um soldado, é um soldado americano que desertou né, do, no, numa missão no no Oriente Médio, e ela começa a se questionar se realmente aquilo foi uma deserção ou não, se ele abandonou ou não o exército americano naquele momento.
3: É, porque ele foi preso pelo Talibã e tinha medo de que ele tivesse virado um agente duplo do Talibã, né? É,
5: tem toda uma coisa... Mas assim, o tom é totalmente diferente da temporada do Adrian, que é a temporada primeira temporada do Tyrion. E você já tá, você falou pra gente agora que você já tá pensando que a próxima temporada, que no caso é a quinta, seria novamente sobre true crime, né? História de crime e tal. Minha pergunta, em algum momento, assim, você, depois do, do, do caso Evandro, você pensou em continuar. Quer dizer, em, em, em dar esse cavalo de pau, essa recuada que ela deu, né? E pra contar uma história que não tem a ver com true crime, é um, uma outra pegada. Ou, ou, ou o contrário, assim? Tipo, você já estava certo que você queria continuar fazendo isso?
3: Não, eu, eu tanto não estava certo que eu só decidi fazer a próxima temporada como crime também porque ela tem uma relação muito forte com Guaratuba e eu não quero deixar pedra sobre pedra, tá? eu não quero quero virar desvirar, quero virar toda a pedra que tem ali uh, ligada. Então, uh, é, vocês vão entender quando chegar lá para o final. É, mas eu quero vasculhar tudo isso que tem. É, por exemplo, eu já não sei se as próxima temporada, a sexta temporada, né, depois de Altamira, vai ser é, um caso criminal, eu não sei se eu tenho interesse em criar um podcast só criminal, é, porque crime eu acho interessante quando eu sigo uma filosofia que está no meu trabalho desde a primeira temporada, que é, eu vou contar histórias sobre isso, mas na verdade eu quero explicar outra coisa. tá? Então, no caso Evandro, eu quero que as pessoas ouçam e saiam entendendo como funciona o nosso sistema judiciário, nosso sistema penal, nosso... que tenha uma noção sobre segurança pública mais aprofundada, uh, importância de direito de defesa, importância de direito de custódia, de direitos humanos, uh, essas, esses termos que a gente aprende através dos, de filmes de Hollywood, né? Que da gente vê muito filme de júri americano e acha que é igual no Brasil e não é. O nosso sistema ele é bem diferente. Discussões como se você é a favor ou não do fim da polícia militar no Brasil. Passa por questões que passam no caso Evandro. Só que as pessoas acham que quando você diz que você é contra a, a existência da polícia militar, você é contra a polícia no geral. E, tipo, todo mundo tem que abraçar bandido. Eu não tô, eu jamais falei isso. Né? Mas é. Então. O, os casos criminais, é engraçado esse, essa questão do true crime, porque eu não conheci, eu sequer conhecia o termo. E daí eu descobri que não apenas não é incomum pessoas do meu perfil que fazem true crime não saberem que existe o termo true crime, como gênero, subgênero né, de, de entretenimento, é, com, não apenas isso não é incomum, como geralmente pessoas como eu não se consideram produtores de true crime. Então a Sarah Koenig ela não, é, ela não se vê como uma jornalista que faz true crime né? uhum. é, Os caras lá do Making a Murder Eles não se veem como produtores de true crime Os caras do The Jinx não se veem como caras cara de true crime Então eles acabam fazendo isso mas é difícil você ter aquele autor que tem uma puta obra que estoura e aquela já é a vigésima história de crime que o cara faz. Geralmente, há é um olhar externo sobre esse tema do crime que daí dá uma, uma moldura narrativa diferenciada que chama a atenção do público. É uma maneira que eu acho mais interessante. Então, assim, eu não sei nem... Para você ser muito sincero, eu não tenho nem muita opinião sobre o gênero true crime em geral. Porque eu desconheço, uh, o pouco que eu conheço é pelo contato que, como aqui, estou tendo uma oportunidade de conversar sobre isso. Uh, mas de ouvintes que são fãs de True Crime vieram conversar comigo, me explicaram como é que funciona esse meio. Uh, e daí eu comecei a consumir mais sobre isso e fui ver coisas muito interessantes. Mas, no geral, eu acho que uh, tem uma... Eu estava vendo uma crítica muito interessante esses dias sobre o Tiger King. Né? que era, eu vi alguns vídeos ensaios gringos de um pessoal dizendo que o Tiger King não era um bom exemplo de true crime. É, inclusive era um exemplo é, complicado, por quê? O Tiger King veio nesse momento da pandemia, que tava todo mundo fechado em casa e precisava de coisa para se divertir e assistir, né? É, e daí o Tiger King foi aquele sucesso, produção de memes para caramba, tal eu, e eu fui ver faz duas, três semanas, e daí apareceu, é, daí eu comecei a ver essas discussões que tinham no YouTube sobre ele. E, e o que eles falaram que é interessante é que é assim, Daí eu descobri que tem, sei lá, acadêmicos nos Estados Unidos que estudam o que é que é true crime, né? Daí vão lá pro capote do, do a sangue frio. E daí eles começam a falar assim, ó, true crime, ele geralmente ele é, de, é definido por alguns critérios e um deles é que você vê um senso de justiça através dos produtores. Os produtores querem ou desvendar uma situação ou discutir alguma coisa que está ali por trás. É, e você termina a história... Uh, achan... Entendendo melhor sobre alguma
6: coisa E com um senso de justiça mais desenvolvido Sobre algum tema muito específico Mas Ivan, tá? deixa eu só te interromper Porque você falou sobre o olhar externo E é... isso me interessa muito E você citou o capote E a gente sabe que o capote não teve nenhum olhar externo é... o Olhar externo no sentido da imparcialidade Que já seria impossível mesmo Já que você é o, é o... É o produtor da série né? Você é o roteirista da série É o showrunner então, eu queria saber como é que você consegue é, manter, de fato, esse olhar externo com a mínima interferência. Porque a, a interferência da subjetividade, ela está lá. Ela é um dado concreto. Né? Como é que você se policia? Que critérios você usa? E só para honrar o nosso diretor, que é um frazista nato, você é a prova nata de que o, o crime compensa? <risos> então, eu, é,
3: eu já vou cair nessa questão da imparcialidade, Uh, eu já vou adiantar que ela claramente não existe e quando eu tô falando de envolvimento, uh, de olhar externo, não é nesse sentido de imparcialidade que eu tô querendo dizer. Uh, o que eu tô querendo dizer de olhar externo é que se você é um jornalista que cobre crime todo dia, você não consegue produzir uma obra de true crime com qualidade. Minha impressão, tá? É... Uma, a gente começa a brincar que, por exemplo, o Freud, para citar um exemplo, vou dar um exemplo muito longe, mas só para fazer uma ilustração. O Freud, ele é um grande... O Freud, ele era neurologista, se eu bem me lembro. E ele, Sim, ele, é, 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 era Foi o pai da psicanálise. É, você tem mais filósofos lendo Freud do que neurologistas. sabe é, A questão de um olhar externo que dá uma mexida, que o conceito de inconsciente mexe com toda a filosofia do século, final do século XIX, início do século XX, é, e, e mexe tanto porque é um cara com um olhar completamente diferente que está olhando uma coisa ali dentro é nesse sentido que eu quero dizer eu, por exemplo, sou designer e de repente fui começar a ser reconhecido como jornalista podcaster de True Crime porque eu tenho uma visão completamente diferente de, de como que esse meio funciona tem jornalistas policiais que não gostam do meu trabalho porque acham que os meus métodos, eles foram é, eu ignorei alguns métodos e começo a dizer isso que você falou, por exemplo, assim, ah, que você não foi imparcial nesse ponto, você ignorou tal ponto eu digo, então, por favor, me explique onde que eu estou ignorando, e daí o cara Cara, ele tem um cacuete tão grande, jornalista dos anos 90 policial, que ele entende que por sabe o lance do mostre não diga que se eu não, para ele é o contrário. Diga, não mostre. Então assim, só diga que fulano de tal tal coisa, o tal do jornalismo declaratório. O secretário de segurança falou tal coisa, você repete aquilo e você tá sendo imparcial porque só tá falando a fonte. Mas você não tá se posicionando, você não tá questionando. Mas a magia do teu podcast é justamente essa, né?
1: Você de verdade para a entrevista de alguém e fala: "Presta atenção nesse ponto aqui, o barulho do fundo que tá rolando lá". Quer dizer, é. você tá fazendo uma análise maior.
3: É. Não, não... Mas Sim, os caras. Porque eles... se for para fazer é.
1: reportagem, você só ia falar, galera, lê aí, né?
0: É.
6: <risos> Tô é, aqui mas... publicando tudo, vocês fazem do seu jeito. É, né? exato. A imparcialidade jornalística é um mito. Essa coisa de ouvir os dois lados, na verdade, é uma covardia do jornalismo. Ouvir os dois lados é fácil. Buscar a verdade é que é difícil. A gente tem, inclusive, as falsas equivalências que a gente cansa de ver no jornalismo, que são a propósito ou como um pressuposto de.. de... Rapaz, me fugiu a palavra. Pressuposto de imparcialidade, isso que eu queria dizer. Quando eu falo lá do Tiger King, qual que é o problema
3: do Tiger King? O Tiger King ele termina sem você ter um grande senso de... Ok, o que, que eu entendi com esse documentário? É, eu estou mais ciente sobre os problemas dos direitos dos animais... Eu não tô. Um grande cri... Uma grande injustiça foi revelada por esse documentário? Não. O único verdadeiro mistério que os caras enchem o saco naquele documentário é se a Carol Baskins matou ou não o marido e... E eles fazem isso de uma maneira que depois você vai ver que é muito escrota, porque eles ignoram uma série de coisas que são claramente... Inocent... que inocentam a Carol Baskins no processo no inquérito de investigação. Então, o que que... E daí, voltando para o Serial, você vai ver o seguinte. O Serial tem um poder de síntese muito bom no primeiro uh, na primeira temporada. Tão bom que se você for entrar em qualquer message board ali do Reddit, que o pessoal fica discutindo sobre o Serial, você vai ver uma galera xingando a Sarah Koenig, dizendo que ela omitiu coisas importantíssimas do processo, só para poder montar uma hipótese de que o Adnan Sayed é inocente, porque não haveria a primeira temporada do Serial se não fosse ela... É, tentando ver se ele é inocente ou não E daí pra isso ela teve que cortar partes dos processos Isso é mais comum do que a gente imagina em documentários Principalmente em documentários tão curtos é, Sobre casos muito, muito curtos Sobre casos muito complexos Porque é aqui que está o ponto chave daí, Que responde todas as perguntas que vocês me levaram no, aqui a pouco Casos criminais Se você não ouve com profundidade Tanto o lado da acusação quanto da defesa Você não conhece o caso criminal Você não, não tem como fazer jornalismo declaratório Não tem como você tirar uma verdadeira uh, noção De se a pessoa é inocente ou culpada Só com base no que é colocado na imprensa E jornalistas em geral Não sabem sequer ler autos de processo E isso é um problema Tá? porque daí você tem um problema que é você transforma crimes como se fosse uma coisa de fulano disse, esse, esse outro disse, eu vou ver quem que é mais convincente e nisso você tem uh, uma série de injustiças acontecendo e pra você ouvir de fato, é, um caso criminal com profundidade, dando espaço legítimo para a defesa e acusação falar tudo o que é relevante para o caso, resulta em 36 episódios do caso Evandro pessoas cansadas, já que não aguento. Não cabe em 8 episódios de 40 minutos. não e,
2: mais, e essa questão da narrativa que o Ivan adota, que o pessoal critica, que os jornalistas né criminais aí policiais tendem a criticar, é... Não leva em consideração também a questão do entretenimento que você está querendo buscar ali, tem um fundo também, é. né? Que o Sim. cara escute, se entretenha com aquilo, se prenda e tem que ter embalagem, entendeu? Tanto é que o único repórter que a gente lembra de cabeça o policial que realmente prendia a galera, ele estava fazendo o Ele tinha que, <risos> tem que meter é, o Mas A gente lembra mesmo. ele,
3: a gente lembra ele por ser um personagem caricato. Se eu perguntar qual que é o grande caso que ele cobriu? Ninguém lembra. Claro. Nem lembra. Não, é, 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 eu, tô, eu tô falando
2: e, que, o, que a vantagem dele era dar a, narração, a narrativa é. ali de um jeito mais envolvente é. do que o mero, a mera declaração ali, né? Ah,
5: isso tem a ver com o que eu queria perguntar, que era o seguinte. É, é, você falou que você descobriu o True Crime com o projeto humanos em, em andamento, né? E, e você tá falando. É, é, essa, é, né, isso que a gente tá conversando agora, eu acho que tem totalmente a ver com, com a pergunta, que é. Essa descoberta do, do True Crime teve algum impacto estético na maneira como o podcast é, é montado?
3: Não, não, isso não. Porque, eu, porque eu, já, eu já tava. Eu já tinha, sei lá, os seis primeiros episódios é, publicados, não, mas editados, quando eu fiquei sabendo que existia esse negócio de True Crime, essa cultura de True Crime. Eu estava muito influenciado pelo Serial, eu estava muito influenciado... Uh, tem um podcast gringo que eu sou apaixonado Que é o uh, Love and radio Radio né? Que eu, eu acho incrível a narrativa que eles fazem É... Eu estava muito influenciado pelo Reply All. São essas minhas influências, sempre foram. Então, não, o, o True Crime, para mim... Eu estava a Making a Murder, essas coisas. Mas eu nunca disse assim... Ah, eu vou fazer um True Crime, eu vou olhar para crime. Altamira também não vou fazer isso. Porque daí tem uma coisa também do True Crime que me incomoda. Uh, e aqui eu não quero generalizar, mas eu vejo em alguns casos que é... Uh, o, o, o true crime, em geral, ele é muito focado no assassino ou assassinos, tanto é que a gente sabe muito o nome de serial killer, mas não lembro o nome das vítimas, serial, serial killers, hum. né? É, o não é à toa que eu chamo o casevando de casevando, eu quero olhar pra vítima, né? E, porque eu poderia chamar de a bruxa de Guaratuba, como era conhecido aqui, só que o problema das bruxas de Guaratuba é que esse é um crime que não encaixa, uh, porque você tem a discussão da inocência ou não daquelas pessoas, Tá? Então, a dinâmica narrativa é outra. Então, se eu já jogo o podcast como os Bruços de Guaratuba, eu já... Já tá dado que ela é a Já tá dado que... E daí, pra reverter isso na cabeça do ouvinte talvez tal, vai ser muito mais difícil. Então, eu tenho... Eu olho pra vítima e daí eu começo a trabalhar em cima dela. E daí, eu acho que a gente tem um caso mais interessante uh, narrativo. Por isso que eu, eu acho que eu acabo fugindo um pouco do, do, do True Crime, que é como a gente conhece, até porque eu tento olhar mais... Uh, por fora, olhando as partes e deixando assim, dando muita profundidade para algumas partes. Então, a minha, por exemplo, que já foi lá para episódio 24, ela deve ter passado por aquele inferno que foi aquela barriga gigante dos episódios 16 a 20, mais ou menos, que são insuportáveis, mas que é a maneira que eu coloquei para dar o espaço e dizer, ok, aqui eu, eu tenho que me aprofundar nisso. É chato, é cansativo, só que é a história do processo. É, eu, eu poderia, se eu fosse fazer. Tanto que boa parte daquilo foi cortada para adaptação para a série no, no Globoplay. Né? Não,
0: e isso me traz
3: uma pergunta também. Tem toda uma composição estética
0: que você fez para contar a história. A gente sabe que tem coisas que você não mostra no começo, que você vai jogar lá para frente tal, que é o que deixa a gente morrendo de raiva, que <risos> parece que você deu uma pedrada na gente, né? <risos> Mas. E aí, por isso, eu, eu queria te perguntar: você acha um crime, né? Usando essa palavra? Pessoas que escutam o seu podcast na velocidade 2.5, igual o Chimanes faz?
2: Não. <risos> Nossa, mas aí pra Não. mim merece a morte de qualquer coisa. A morte <risos> da arte.
0: uma <risos> tensão <risos> construída, trilha Nossa, cara, entrando me... enquanto a, a pessoa
1: tá isso falando. Me, e daí você tá ouvindo bate. a velocidade 3? Cara, nossa, nossa fica de boa, porque eu te assisto na velocidade 2. Meu Deus, <risos> não,
2: vou te bloquear imediatamente.
4: Que pressa é essa, o cara não cara, pode pressa é Cara, o, Lana, deve, o
2: Lana, deve, Lana sabe a importância do tempo na comédia, sabe? A gente meu pensa meu a cada segundo ali de propósito. Aí o cara vai e mata a arte de um jeito assim. Não,
5: tipo, cara, mas o cérebro se adapta.
4: Não, vamos, vamos deixar e vamos responder. Não. Mas a gente já discutiu isso aqui outra vez. Eu falei, cara o tempo que leva entre o um fim de uma frase e a subida da trilha, aquilo ali é, é porra, sabe? Foi, Nossa, foi pensado, igual... mano. Não, meu trabalho de editora,
0: foda-se, não precisa editar. Nossa,
4: eu tô até tá fazendo um exercício da minha terapeuta não, aqui, não que é bater na festa aqui. Eu tô aqui... Com, eu tô... com, transformar esse bullying com o Ximenez. Não. E o Bruno Ovo? O Bruno Ovo em três. Não, em não, minha o defesa, três.
1: o... O Projeto, Humanos, o Projeto Humanos é impossível ouvir de fato tudo é, acelerado, porque principalmente quando entra os áudios de, de das eu fitas, das gravações é. de fato é, a qualidade cai, é baixo o volume então é difícil de, de fazer mas eu escuto muito podcast em velocidade
4: devia ter assim. como bloquear essa opção, cara
2: nossa, tinha que ter mesmo eu queria, o criador devia bloquear, tipo assim, eu não quero que não, ninguém cara. veja ou ele, um na... ele recebe um aviso ele
4: recebe um aviso e ele bane a pessoa o cérebro,
0: o cérebro é, se adapta. Só nem, cara. Ouvir, nem em velocidade normal, mas. O time, o,
5: o, o mas cérebro, eu vou deixar ele responder depois disso tudo. É, o time se adapta ao novo cérebro. Ou, ou, quer dizer, o cérebro se adapta ao aí, novo cérebro. Olha aí, se
6: adapta mesmo. Estou vendo se adapta tô tô mesmo. Vendo, se bastante,
3: Então, assim, eu não me incomodo. Sendo muito sincero, tá? É, porque, cara, eu, 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 eu tenho uma posição muito tipo... Velho, eu só quero que ouçam, sabe? Então, é, a pessoa... Pronto, Chima, eu, eu tenho É, eu tenho toda uma... Pô, eu tenho equipamento, daí a gente tem toda uma preocupação, sabe? Daí masteriza o episódio, daí manda pro Felipe Ares limpar tudo, daí... É, e daí, no fim das contas, muita gente vai ouvir o meu, meu podcast com um fone de ouvido de dois reais, sabe? <risos> é, eu um ou não... no avião, né? É, é então, assim, e, e tipo... Pô, eu acho ótimo que esteja ouvindo. A mim não importa. Como a pessoa tá se esforçando, tá me dando o tempo dela pra ouvir. E ela tem outras demandas. E se ela quer ouvir maior... Então, assim, por exemplo, eu tinha um amigo que odiava saber que... Se, se ele souber que eu faço isso também, ele vai ficar puto. Mas, assim, é, de assistir séries no celular. Eu adoro. Porra, na cama, principalmente, eu... Eu deito... E o cara dizia assim... Cara, eu, eu assistia Game of Thrones na cama, assim, com o celular Exatamente. deitado e... T... Ele dizia porra, mas aquela produção cinematográfica tem que ser uma tela gigante o home theater e tal eu disse, cara, eu tô afim de ouvir no celular de fundo de ouvido, foi mal, cara tô... Vou
6: fazer cocô assistindo posso série posso contar, é contar, contar uma história?
2: posso contar uma parte? uma parte, eu há um tempo atrás eu fui pra Belém e aí cheguei com meu, anos atrás, né? então eu cheguei com meu pai e falei assim, pai tem um negócio novo aí chamado Netflix dá uma olhada Vou passar a minha senha, assim, meu login aqui, para o senhor dar uma olhada. Você vai gostar. Aproveita, vê um negócio chamado Breaking Bad. E aí e assim, eu estava indo para o aeroporto para voltar para São Paulo. Falei, joguei e voltei para São Paulo. Dois meses depois, a minha mãe estava aqui em São Paulo. Eu vejo ela falando, tava no carro com meus tios aqui. Aí eu falei assim, tio, dá uma olhada, tem uma série chamada Breaking Bad. Estava no áudio do Breaking Bad. Daqui a pouco, a minha mãe virou para trás e falou assim... Meu filho, esse negócio aí que você está falando é aquele... Aquele negócio de Netflix, Netflix, é que chama? Netflix? Eu falei, é, meu é um negócio de Netflix. Eu até falei pro papai. Aí ela falou assim, menino, teu pai começou a ver isso antes de dormir, com o celular. Um dia ele deitou, botou ali antes de dormir quando eu acordei, seis da manhã, ele tava acordado vendo ainda, não foi trabalhar, vomitou. <risos> passou mal. Ele mentou, ele matou a primeira temporada do Breaking Bad no celular, assim, ó. Ele pegou ali antes de dormir. Uma vez, numa noite. Uma noite. Ficou de meia noite até quase sete da manhã, virou a primeira temporada de Breaking Bad. Imagina, pô, tinha sessenta e tantos anos já, 60 anos já, sei lá. E aí, pô, ficou sete horas com a cara no celular, assim, ó, deitado antes de dormir, não foi trabalhar, passou mal, mito
5: no outro dia.
2: Meu... Mas é. é muito lindo, cara. A pessoa é, é, então, com a É lindo, cara, né, é tipo... lindo. É, é, ah, não não é. censuro, não, tá
3: lá. Então a Netflix agora, acho que até tá colocando em alguns uh, títulos de poder assistir em velocidade aumentada também, sabe? E cara, eu vou fazer o quê? Né? Se a tá colocando aquilo como feature, significa que tem gente que quer tem gente que quer, tem uma demanda. Talvez esse seja alguma coisa que vai ser no futuro, vai ter esse debate todo. Eu sei lá, eu acho é complicado se a gente for fazer aquele lance, né, o, o Platão era contra as pessoas escreverem livros porque dizia que o conhecimento de verdade estava pelo diálogo. Então, assim, se alguém escrevia um livro, não, 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 porra, acabou a é. filosofia. Daí, porra, estamos cheio de livro aí agora. Daí começaram, a, daí antigamente os livros eram escritos à mão. Daí quando veio a, a prensa no século XV, começaram a falar, não, não, porque o livro de verdade é aquele que é escrito a mão, esses aí, livro impresso é acabar com o livro então tipo, foda-se cara, a gente já vai estar sempre errado, o tá
1: falando pra vocês que vocês são atrasados e eu <risos> e o Bruno é que estamos certo
5: a sempre gente mexe. cara, tá olhando mas, pra
3: frente mas eu não consigo, tá, eu não consigo podcast, eu também, storytelling, mim minha... lá, lá no... olha, eu só é. notei
5: eu, eu vou falar aqui, eu só notei que eu tava ouvindo na velocidade 2 eu acho que no episódio... 6, qual é aquele episódio da, das fitas uh, VHS? É, Acho é o, que é o 7. Se, é, é o 6, 7, 8. Eu só anotei hum. porque é, o, o Ivan falava algumas coisas tipo assim: ah, você notou o corte? Aí eu, não. Aí tipo, passava, aí ah, tem, tem um hum, corte, aí é. você ficava apontando uns cortes e eu não, não tava notando nada. Eu falei: caralho, eu tô ouvindo uma velocidade duas vezes. Pois é, maior. Não é mesmo?
4: Aí eu, aí eu coloquei,
5: não, eu coloquei eu na dizer, velocidade um. Bruno aqui. <risos>
0: Ele é essa pessoa controversa que ele queria fazer o Projeto Humaninhos ah. e contar o caso Ivan em episódios de três minutos. Tá, é ah. né?
2: Vai fazer só em quadrinhos, entendeu? Uhum. Caralho, eu pensei que ele queria fazer o Projeto Humanos versão Mundo Bita, velho. Fiquei meio com medo.
0: Não, mas voltando, teve uma coisa que você falou eu queria te fazer uma pergunta, Ivan. Você tava falando sobre quando você acaba contando a história do crime, você tá tá contando outra coisa, né? Não só sobre o crime ou só sobre o, o assassino. E aí tem um, um... Eu também não sou nenhuma expert em, em true crime, nem nada disso, só assisti o, o American Crime History e, e, e acompanhei o caso Evandro. Só que eu percebo uma coisa em comum, que parece que eu não sei se... Eu quero ouvir de você se você acha que isso realmente é uma coisa que faz as pessoas terem mais interesse em escutar caso, histórias de crime quando tem algum viés Preconceituoso na história então no, no American Crime History tem a história do Versace que passa pela homofobia, tem a história a, a, a gente vê no caso agora do aquele podcast o Pré dos Ossos tem a história de misoginia. É, no caso Evandro tem um grande preconceito com religiões de matriz africana. Então você acha que isso caminha junto para dar o, o, o interesse nas pessoas porque elas querem ouvir para falar mesmo se assim, ah, aí olha foi um grande uma grande injustiça ou então não é assim mesmo? Mesmo com esses é, é, macumbeiros, sabe? Por isso que, que isso interessa mais. tá ligado, você percebe isso?
2: Vou fazer um complemento para a pergunta da Mia, um rabicho. Só aproveitando que era uma dúvida que eu tinha também. Se é esse componente que ela falou tem mais peso ou se é o bom e velho instinto do ser humano de correr para a janela quando vê a freada do carro para ver se
0: morreu. Sim, Entendi. de frente para o crime, tipo, deu... tá no nosso é! imaginário. É! Tipo, meu Deus, Sim. bateu,
2: morreu, já Ai, corre quero passar. ver É, quero ver, menina, caiu a cabeça. Então... Desacelerar Sou quando rude. tem batidas carro. Eu, é. eu dou as puladas, eu dou as puladas. Quando o Ivan começa com o episódio, eu, eu fico igual... Sabe aquele episódio do Chaves, que o Chaves e o Kiko brincam de, de ambulância? Que aí o Chaves começa a descrever... E as tripas pra fora, e o Kiko fica. Exatamente. <risos> eu já dei as puladas já nessas
3: partes. É, entendo. Não, isso é super compreensível. É, eu, eu tenho essa. É uma discussão ética que eu tenho toda hora no meu trabalho, que é como que eu faço pra contar uma história dessa sem ser sensacionalista? É, porque eu tô falando de um caso que envolve. É, discussões de tortura discussões é, de armações políticas discussões principalmente da morte de uma criança então é muito fácil eu transformar isso num grande espetáculo super sensacionalista em que eu vou construir, é, eu, eu vou aquele negócio de torcer e vai pingar sangue e vai todo mundo olhar e seria um puta sucesso meio gória assim tal, e eu sei que tem gente que gostaria disso é... eu acho que se eu fizesse isso eu não teria a repercussão que eu tenho hoje tá? eu teria um público grande talvez tal, mas eu acho que torna o meu trabalho mais interessante e ganha essa relevância justamente um certo cuidado que eu tenho em não explorar esses temas de uma maneira muito abusiva é, sempre tomando em consideração também que é, o episódio 10, que acho que é o mais pesado, assim, é, eu, eu dou dois avisos, além do tem os, os que todo episódio começa com avisos que os episódios são pesados, aquele lá em específico eu digo, ó, esse aqui vai falar de coisas mais pesadas, então se você não aguenta, para é, então eu, eu tento sempre mostrar aquilo que tá ligado com o processo direto, e daí, nesse ponto, eu acho que eu tenho. Uh, o, o meu cuidado é muito de tentar fazer assim: como que eu vou usar uma história de crime? Eu vou tentar usar ela para que ela sirva como uma reflexão para entender como que nós, como sociedade, pudemos permitir que uma coisa tão horrível como essa aconteceu, pudesse acontecer, e como que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça no futuro de novo. É, seja no seu total ou seja pequenas partes. Então, por exemplo, quando a gente começa a falar sobre conflitos que existem entre polícia militar e polícia civil, é, a gente sabe que isso não está só no caso Evandro, a gente sabe que isso existe isso é cultural, já no sistema de segurança pública brasileiro, então quando você começa a perguntar, tá, como é que a gente melhora a segurança pública no Brasil, se você perguntar para qualquer brasileiro, todo mundo vai dizer que segurança pública é um problema sério, se você perguntar, tá, para essa mesma pessoa que fala que tem medo de andar na rua tem medo da sua casa ser assaltada, tem medo de tudo isso, e pergunta assim, tá, qual é a diferença entre polícia militar e polícia civil a maioria das pessoas não sabe então, uh, então a gente tem um medo muito grande e não entende como funciona o nosso sistema de segurança pública, eu acho que o caso evandro serve para ajudar a munir essas pessoas de algumas informações nesse ponto Então daí eu, é, é, e o que que passa o ponto pedagógico que eu, que eu acho importante, por isso que eu tento fazer muito mostrar, não dizer e daí nesse ponto é, que, que assim respondendo a pergunta lá do acidente de trânsito e tal, camejo é uma impressão minha, eu posso estar errado, eu acho que teria que fazer uma tese de doutorado com uma pesquisa de campo qualitativa muito boa para poder responder isso com certeza. Mas a minha impressão é que a maioria das pessoas, elas ouvem True Crime e ouvem o meu trabalho, não porque elas gostam de ver tragédias, mas porque elas tem interesse em entender como que é possível coisas assim acontecerem. Elas querem entender por que isso acontece e, elas, e a gente não consegue lidar bem com o mistério. Por isso que se torna um motor narrativo muito forte. Então assim, aconteceu uma coisa tão bizarra e eu tenho que entender o que aconteceu porque eu não consigo viver com, a, com essa dúvida, eu preciso investigar. E daí não à toa, eu acho que isso aí tá alguma coisa ligada, eu acho que esse é um sentimento mais presente em mulheres, porque você vai ver que mulher é o grande público do true crime e no caso Evandro chega a ser 60%. Feminino. E eu já ouvi assim, por exemplo, a Carol, a Mabê, é, faz lá, fazem lá o Modus Operandi, é, que é o podcast do... Que também, é um podcast de true crime e tudo, e elas falam de casos criminais. E elas falando lá assim, ó, nosso público aqui é 80% feminino, cara. E você vai ver convenções de true crime, é muita, muita mulher que vai para true crime. É, e você vai ver um, uma presença muito grande de mulheres como peritas criminais, você vai uma ver uma presença feminina muito grande como delegadas, boas delegadas policia, é, da Polícia Civil. Então, é, eu acho que as melhores delegadas, hoje dizer, é, que eu já vi, pessoas na função de, delega de delegados, foram mulheres que eu já vi. Então, assim, é uma impressão minha tá? É, novamente, posso estar errado, mas, é, mas eu acho que existe alguma coisa aí da questão do mistério e a gente tentar resolver isso, e por algum motivo mulheres têm mais com isso, têm mais esse sentimento mais forte.
0: Eu não sabia disso, isso me deixou um pouco chocada, é até uma pena que o nosso psicanalista de plantão aqui não, não pode continuar, teve que sair, né, que é o, é o Felipe Pena, mas porque eu, eu acho que esse interesse pelo pela violência também, pelo que aconteceu, por como que uma pessoa foi capaz de fazer isso, tem muito a ver com, com o que a gente já comentou em vários episódios aqui, que é da gente recalcar a violência, que. A gente tem coisas que a gente não pode fazer na rua. Já, assim, às vezes a gente tem vontade de virar e dar um tiro na cara de algum filho da puta que aparece por aí. A gente não faz, porque a gente estamos em sociedade, somos civilizados. E aí quando alguém vai lá e faz, fica lá naquele fundinho do tipo: nossa, mas como que alguém foi capaz? Como que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Meu Deus, uhum. como uma criança, sabe? E isso aumenta o interesse, porque é o que a gente desconhece,
3: né, Sim. então... E, Mia, você é... tinha perguntado antes sobre se tem alguma coisa a ver com preconceito ou racismo, alguma coisa Ixi. assim, alguma injustiça nesse ponto. É... é difícil responder isso também, porque cada caso é um caso, tá? Então... E você vai ver que é muito comum em certos, como estratégias de defesa, é, isso generalizado, tentar encontrar algum motivo de que aquela pessoa esteja sendo acusada injustamente. Isso quando a pessoa está alegando inocência, tá? É, então, mas mesmo assim, a gente citou aqui do Praia dos Ossos, o assassinato da Ângela Diniz. É, você vai ver que o cara diz não, eu matei mesmo, mas porque ela estava ferindo minha honra. Né? e então, um monte eu... de
0: gente fala é, ela era muito saída mesmo é. quem conhecia então, ela via então, ela tava eu como
3: homem assassino eu fui vítima, então eu tento reverter, então, tanto assim... que a
0: mídia na época colocou ele como vítima Isso, né claro. gente? teve Exato. entrevista que falou entrevista com a vítima eu, Pera, eu ouço, acho que o que me
1: traz, me, me faz continuar ouvindo o, o, o teu podcast é, não, não é pelo senso de justiça ou não, mas é a curiosidade de quem é que errou ali, sacou? Tipo, porque você parece dentro da tua enorme sensibilidade, isso é muito importante a gente falar aqui, que dá para ver que você tem um cuidado muito grande.
5: Incomum. Né? É, que na claro. vida
1: real, quando é, né, quando a, co... incomum, quando quando a coisa está acontecendo, eu não sei se a justiça consegue ter essa sensibilidade. Então nem a justiça, tampouco a, 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 os advogados tal, envolvidos. Mas a minha pergunta é, quem que errou mais? Foi a justiça ou defesa. É, ele
0: vai dar spoiler Ximenez, não pode falar mas isso. Aí,
1: mas, mas aí ele pode dar a impressão dele do que... Quem erra mais, então?
0: <risos> porque, quem cara, erra tipo, é meio... mais, no geral?
1: É, é, porque dá pra ver que você faz um... Porra, você faz uma pesquisa enorme. Eu sei que depois é outra coisa, você analisar tudo e tem... Você tem entrevistas com, com pessoas que, que talvez é, é, não, não foram é, é, entrevistadas na época pela justiça, pelos advogados. Mas... É, é, é isso, quem, quem tá errando mais aí, né? Porque é muito complicado o, o, o que aconteceu. Um caso como esse, né? para Pra saber, é, tipo... É, um, sem, um, entrar,
3: sem entrar em muitos detalhes, é, eu vou te responder fazendo uma reflexão. Que eu acho <risos> okay. muito uh, triste quando você olha um caso como esse e outros parecidos em que as pessoas que deveriam nos dar segurança tornam-se parte do problema, tá? Então, porque assim, eu posso fazer cagada, você pode fazer cagada... É, a gente não conhece todas as leis, a gente não conhece todos os processos, mas pessoas que usam uniforme, portam armas e têm direito do chamado monopólio da violência pelo Estado por uma questão constitucional, essas pessoas deveriam saber o que estão fazendo e nos garantir que estão fazendo tudo certo para que não atrapalhe depois a resolução é, de coisas muito sérias. Ou menos tentando, né? Ao é, menos tentando oh. ou tomando protocolos, enfim. <risos> e quando você vê que muitos dos problemas que acontecem no caso Evandro, e isso não é exclusivo do caso Evandro, é, são problemas dessas pessoas que deveriam estar super bem munidas de todo esse aparato legal e dessa consciência, elas falham isso é desesperador, porque se elas falham, a, o que, que isso vai esperar da gente como sociedade, sabe, tá? discussão de, desarma, de armamento e desarmamento passa por aí, e esse não é um problema exclusivo do Brasil, isso é import, importante deixar claro, tá, esse é um problema que é do mundo, nos Estados Unidos também existe o mesmo problema sobre uh, a, o monopólio da violência e como que a polícia está sendo usada e se a gente tem que parar de dar dinheiro para a polícia e como repensar as forças de segurança, é, e isso vai ter em outros países também Maior ou menor escala. Então, se por exemplo, sei lá, no, no, na Alemanha não se discute tanto sobre alguém roubando celular na rua, ou colocando uma arma na sua cabeça, é, você tem um problema sério das grandes empresas lá, faz, passando uma série, burlando uma série de leis ambientais que matam pessoas depois. Né? E daí você está falando de outros crimes também, e você vai ver que certas agências de proteção não estavam fazendo o seu serviço. E você tem uma discussão séria sobre terrorismo lá dentro. Né? Então, lei de terrorismo, e daí que leva um preconceito muito forte com certas comunidades de refugiados lá dentro, são outros problemas, sabe, isso daqui a 20, 30 anos vai virar um problema maior ainda então, como que essas forças de segurança estão atuando para tornar a gente mais seguro e em cada país com as suas particularidades. É, é, é esse, eu acho que é nesse ponto que eu fico mais, uh, que eu acho que a gente tem que fazer pensar a pergunta: quem errou mais? É, eu acho que a pergunta certa não é nem quem errou mais, mas quem tem o luxo de errar. As Forças de Segurança não têm luxo de errar. Esse é um luxo nosso, como testemunhas, como vítimas, mas não como... Se eu sou policial, se eu sou agente de segurança pública, eu não posso errar, ou eu tenho que ter mecanismos que diminuam o meu erro, o máximo possível.
0: Não é. Tem algumas profissões que não podem se dar o luxo de, de errar, né? Um neurocirurgião não pode se dar o luxo de errar, um piloto de avião não pode, eu, quem está protegendo a gente também não pode se é, dar esse luxo, exatamente. né? <risos>
4: Tem um, é, outro, um outro fator também né, nessa questão de quem, quem erra, quem não erra, que é a imprensa. Né? Você fala muito disso, é, como a imprensa trata os crimes né, e as histórias de crimes e, e como elas influenciam. Né? É, tanto nos exemplos dados aqui, quanto no prédios dos Ossos ou, ou no caso Evandro, isso está bem claro ali, que a imprensa tem um papel é, muito forte de... de, de de comover a opinião pública para um lado ou para outro né, do, do caso, e a gente vê isso toda hora né, e viu é, vários casos aí em que é, a pessoa já vai julgada para o tribunal, né, e, e, ou não, ou, vai, ou já, já vai absolvida. É, como é que você vê também o papel da imprensa na cobertura de crimes no Brasil, especialmente desses crimes mais
3: populares, assim... É, assim, eu, eu quero acreditar que a gente está melhorando aos poucos. Então, eu acho, por exemplo, que um caso Evandro, se aparecesse hoje na mídia, já não teria o, o mesmo impacto que teve antes e você teria jornalistas que seriam mais, uh, uh, mais céticos. Não sabe? É, aconteceu um caso em Novo Hamburgo, início, final de 2016, início de 2017, você bem lembra, que apareciam umas crianças mortas lá, daí um delegado substituto lá, porque o, o delegado titular estava em férias, o delegado substituto foi lá e prendeu uns caras que tinham um templo satânico uh, em, em Novo Hamburgo, né, na, na grande Porto Alegre, e, e daí... Passou alguns dias, o delegado o substituto lá foi dar uma, uma coletiva de imprensa, mostrando como é que chegou até aqueles acusados. Daí ele falou, ah, foi um profeta da igreja que teve uma visão que os caras mataram. E daí os jornalistas foram em cima, né? Tipo, porque isso foi depois de dias tentando achar informações sobre aquilo e não dava. Só que fosse no início da década de 90, com o pânico satânico lá toda contava... É que é um outro fenômeno cultural que a gente tem que pensar um pouco melhor aqui no Brasil e fazer uma reflexão, mas é quando estava naquela época, é, eu, nessa época você já teve jornalistas dizendo assim, tá, mas como é que você chegou? Como é que... Começaram a pressionar até que o delegado falou, e daí os caras foram libertados, sabe? Eu não sei se aconteceria a mesma coisa 20, 30 anos atrás. Dito isso, tem certos crimes... Uh, e, ou processos penais melhor dizendo, que são muito mal cobertos e a imprensa ainda não sabe cobrir, que o um exemplo clássico para mim é Lava Jato, super recente então, a imprensa construiu um monstro chamado Lava Jato Operação Lava Jato que assim, não, te, não sabem uh, e, e fun, que funcionou, a cobertura funcionou completamente baseada em vazamento de imprensa, com, uh, com delações que muitas nunca foram comprovadas, uh, um monte de processo está caindo agora, e assim, e o resultado disso é Bolsonaro eleito, né, e, e o Sérgio Moro, o presidente, uh, uh, sabe, herói nacional, que agora está sendo uh, queimado por todo mundo, mas é isso, então, por isso que eu falo, os jornalistas tinham que aprender a ler autos de processo Os jornalistas tinham que aprender Porque, cara, é muito fácil você fazer um segmento no Jornal Nacional De 4, 5 minutos, em que fala lá Ministério Público prepara uma denúncia contra fulano de tal Baseado na delação de não sei quem Daí fala lá, 4 minutos de segmento 3 minutos é só mostrando todas as acusações que o Ministério Público está fazendo E como é que juntou Daí dá ali 20 segundinhos para a defesa é, procuramos a defesa do fulano de tal e o fulano de tal disse que tudo isso é mentira e ele vai se defender e daí o <risos> que que parece? que ele tá, tá mentindo já claro. É, tá, claro. Que ele tá assim, ah, claro bandido, corrupto então a gente transforma um, um mito do corrupto aqui que existe, que tem que ser combatido só que a gente não sabe ainda fazer mas isso mas já acabou a corrupção no Brasil, Ivan <risos> acabou, acabou. Acabou. acabou acabou a lavagem
1: inclusive acabou já a, a a tipo, é, você você faria um episódio do o
4: caso a facada
5: <risos> o caso assim eu
4: assistiria mas ainda sobre a imprensa me parece que tem uma tendência a jogar para plateia. né claro porque isso traz tá né ainda mais acho que hoje talvez seja é até mais grave em, em função dessa coisa do, do clickbait do cara buscar a notícia do clique clique tal é, então assim é, e, e Claro que jogar pro plateia significa isso Vou bater no político corrupto Vou bater na, na, na bruxa Vou bater no, no satanista né? é, Tem esses personagens no, no, Nas histórias que, que Claramente vão comover A, a, a população Então, é... esse
3: é o meu ponto A imprensa, se, boa parte da imprensa Se diz imparcial, dizendo o que? Estou ouvindo aqui o promotor Que está falando que Vai fazer essa denúncia E estou dando espaço a defesa Se ela não quer falar o problema é dela, mas eu tô dando espaço E por isso eu sou imparcial Eu digo, não é assim que funciona a imparcialidade Se você quer ser realmente imparcial A ponto tipo, eu vou dar espaço para os dois Então você faça isso cronometrado E você inclusive tem um bom roteirista Do seu lado para ver se está convincente os dois lados E não, e você não é só construa. isso, né? Uhum. Tem o viés também Porque uma coisa é, impar é
1: imparcialidade Que você está falando sobre ah Eu dou o mesmo tempo para eles falarem Mas o tempo que eu falo sobre o caso Eu tenho o meu viés então, uhum. a parcialidade está ligada ao, ao, ao quanto enviesado... Inviesável eu estou a informação. O viés é ao mesmo tempo, mas a imagem que eu coloco de fundo para defesa é um tubo de din isso, vazando dinheiro. <risos> é quer um dizer, esgoto vazando dinheiro. É. é um esgoto vazando dinheiro. Isso, obviamente, está mostrando uma informação aí que não é bem aquilo que a defesa gostaria. Né? A
4: Mia a minha usou a expressão guerra semiótica, que é um, uma running gag do nosso querido Felipe Pena aqui, que em todo episódio ele, ele cita guerra semiótica. E, e, e justamente é, é sobre narrativa né? na verdade é, a imparcialidade é um mito né? e, e tudo é sobre narrativa e quem tem a narrativa, cada vez mais a gente vê que, que, que é sempre disputa narrativa então lá no, no, no caso de Evandro é, quem soube é, fazer essa narrativa melhor levou vantagem no começo né? e, 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 e já, já, já se criou culpados que é irreversível, né? Que é um negócio irreversível.
3: Não, aí, aí que tá. É possível reverter, houve um processo, acho que o Casio Evandro é um bom exemplo de como que você às vezes consegue fazer certas reversões, só que se você olhar os primeiros dias após as prisões, você tem uma visão única que aparece e que ela é muito enfatizada e as provas que são colocadas elas depois, todas elas vão caindo ou pelo menos são questionadas de maneira muito boa com o tempo, só que nisso já passou o fato já passou né o todo aquele aquele estouro e daí começa a aparecer ah estão mentindo é isso sabe e cara não é assim que as coisas funcionam esse é o meu o meu problema de, de... e ao mesmo tempo por que vai ser a imprensa que vai ter que fazer isso sabe por que a imprensa tem que cobrir um caso até quando ele todos os dias as pessoas não vão ter interesse então eu é, é foda porque daí começa a vir aqueles papos ah, tá, como é que resolve isso então, a gente tem que regulamentar essa imprensa melhor, a gente tem que ter algum bom, eu sou a favor de que acaba o programa policial, para começo de conversa, sabe, eu acho que da agora pena. tinha que ser agora sim.
2: sim, a gente vai é. entrar eu queria te perguntar isso também porque essa questão, até comigo, comigo, comigo com, com o Lena tá falando né da questão do, porque aqui no Brasil você tem o true crime e os programas policiais vespertinos Inauguraram até o Fake Crime, né? Que é outra, é outra... É
3: outra linha.
2: É outra linha aí, né? O Fake Crime aí que... E, e aí eu tenho essa questão também. Que eu até fico um pouco feliz com a tua fala porque eu percebo... Eu tinha um pouco de medo de que a audiência do caso Evandro é, fosse um, um sintoma mórbido de uma naturalização da morte que esses programas proporcionaram durante anos, entende? e eu fico feliz quando você falou que vem muito mais de uma questão da injustiça muito mais a questão do mistério e não dessa simples naturalização, sabe? que, que a gente passa anos aí, cara, de, de tarde é, é, eu lembro, eu tinha muita na época eu escrevi um programa na MTV e aí eu, eu saía no horário da tarde, umas quatro, cinco da tarde que era o horário que eu ia pra uma padaria na frente tomar um café, e aí eu lembro que toda vez que eu ia, era ligado no Cidade Alerta na, na padariazinha ali, sabe e eu fico, cara, anos e anos as pessoas a classe trabalhadora está sendo
0: besuntada de é sangue ali é o som de na... BG de todo é, mundo o país. som de BG é um crime
4: gente... pra comentar, um samba pra distrair Já dizia estudar exatamente <risos>
3: exatamente né é, é eu sou eu, por isso que eu sou muito afim de acabar esses programas é, e infelizmente tudo Nossa, começa aqui no Paraná com o ratinho veio tudo dessa merda aqui que é Curitiba então o
2: grande pro, o, o melhor momento do alborguete para mim é o o Rio de Janeiro do meu saco Você é que
0: fala
5: isso <risos> na cara da polícia é, Alborgete ratinho e o Moro só pra, né? Não, é
0: Curitiba, né, gente?
5: O Alexandre Nero
0: <risos> não, é, A gente tem grandes amigos aí, né? Então... <risos> e eu queria te fazer uma pergunta, você jogou uns easter eggs assim no meio do caso Evandro? Porque tem uma dúvida que eu, que eu preciso muito te perguntar, que todo mundo fala, para, Mia, não é nada, você está viajando. E é, eu espero que eu não esteja viajando. <risos> E que você tem uma resposta sem dar, dar spoiler. Se for dar spoiler, você me conta depois pelo WhatsApp. Tá. Mas quando, na vinheta, toda vez que, que, que a, a, a narradora fala o ponto .com.br ponto e você solta o som da... Da fita, tem uma, uma voz que fala algo no fundo. O que é
3: que fala no fundo, pelo amor de Deus? Fala Fala.com.br como um eco mais lento. Não é só isso, né? é, é só
0: isso. Eu achava é. que falava a solução dos <risos> do carros. Era melhor
3: não ter
4: sido a resposta. Era. era melhor. Ter não,
3: era. Não. <risos> não, aquilo lá foi só um efeito de fita que o Felipe Aires fez, que é o meu. É, faz tudo do áudio e, e ele. Fez aquele efeitinho gostoso, eu disse assim, ó, oh, Felipe, como se fosse uma fita. Eu queria dar muito essa cara de fitas, Sim, né? Da fita. pra, pra uhum. E daí ele colocou aquilo. Mas eu só. Não, é. Desculpa minha, não é um nada. Ponto com um ponto é. ah, droga,
0: é. todo mundo imaginário.
5: Esse, então, isso pra mim leva, leva pra uma questão que eu tenho sobre método, na verdade, é, da produção e tal. É, eu queria entender, assim, como uma pessoa que. Eu, eu não, não tenho a mínima ideia de, de como se quer começar a fazer um podcast com essa, com essa é, riqueza narrativa do, né, que, que tem o projeto humanos. Na hora que você decidiu né, fazer ali no, o, o, o caso Evandro, qual o método? Assim, é, é, como é que você decide o que você vai colocar em cada episódio? Por que naquele episódio? E não. É, certas coisas que você.. De, é, que está claro ali que é uma decisão deliberada de deixar para depois. Como é que funciona esse processo decisão seu? É... É...
0: Aí você faz o curso de storytelling
4: dele,
5: <risos> e você vai saber, Bruno.
4: Não, o Bruno quase perguntou assim: qual é o segredo do sucesso?
0: Qual é o segredo do sucesso? Conta Não. pra gente aqui nos últimos 20 segundos.
3: Não, mas eu posso, eu posso dar uma resposta mais sobre como isso. Porque, cara, de fato, você olha aquela montanha de informação, e vocês como é que eu boto isso de maneira mais é, didática, né? E, e interessante narrativamente ainda, né? Então é sempre um tá sempre no, no equilíbrio ali é, eu optei fazer no caso do Evandro, uma coisa que é um, é um pouco seria muito complicado fazer isso em outros uh, meios, mas dá tá é, que é, os dois primeiros episódios eles dão a linha do tempo geral tá, então desde o Evandro desapareceu, até todos os julgamentos que teve e, enfim, e daí a partir dali eu vou quebrando em temas que são partes de episódios, então eu chamo as partes, né, se você entra lá no site do, do Casa Ivano, daí tem lá, parte 1, parte do, parte 1, episódio 1 a 6 eu tô lembrando de cabeça aqui agora, daí parte 2 e tal, é, daí tem essas partes, essas partes são os grandes temas e daí tem a questão da política, tem a questão das crianças tem a questão do, 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 da def das defesas tem a questão do, das acusações então daí eu vou sempre dando zoom in zoom out né, então eu vou aproximando e afastando de algumas coisas e eu vou pincelando coisas que se passam nessa linha do tempo gigante que acontece entre o primeiro e o segundo episódio então eu tive que fazer por temas Se eu fosse fazer por linha cronológica Seria impossível fazer isso Porque eu ia chegar lá no episódio 27 E ia citar um negócio Estava lá no episódio 4 E daí eu já tenho que fazer isso naturalmente Que é ficar repetindo coisas toda hora Para colocar em contexto Para fazer os, a ligação dos pontos Que é uma coisa que daí toma muito tempo também No audiovisual eu posso ser mais rápido Eu posso só colocar uma imagem Uma linha do tempo, algumas fitas E daí já vai resolve Aqui não tem um como que eu tenho que ficar voltando toda hora. É, então eu fiz isso e eu tinha sempre o meu objetivo, né? Eu tenho eu tenho um conceito para a série, né? Para a série toda que é o meu norte. Sempre que eu tenho que tomar decisões eu olho para ele. Esse eu não revelo porque esse é o meu segredo. Mas é, mas eu tenho o meu interesse, o meu objetivo que era sempre mostrar como funciona uma investigação, como funciona o sistema de segurança pública. Lá. E daí nesse ponto eu tenho, eu consigo ter alguns critérios de tomar, de, de tomar de decisões decisões. Ah, e um critério muito importante que eu coloquei é, eu só vou falar aquilo que tá nos altos do processo. O que não tá, eu, 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 eu não falo, porque tem muita fofoca. Eu, é a brincadeira que eu sempre falo. A galera diz assim, que reclama que, eu, que os episódios são muito longos, são muito enrolados, que eu coloco muita coisa. Eu digo, vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu corto. Você que pode fazer eu... um spin-off com isso, né? É, só do, é o não, que disseram, é fácil. Né? Só que daí eu vou é. fazer de ficção, né? Vou fazer é. de ficção, todo eu, mundo... Eu tenho uma pergunta sobre,
1: ligado a essa pergunta do Bruno... É, se a tua casa parece um filme policial, assim, que você tem Nossa, eu, um, um eu mural em todas coisa. as paredes. Com tá? a, a linha vermelha. Com é. é. a linha vermelha. O, o, a pergunta é, oh, quantos metros de, de barbante vermelho você usou agora para contar essa história pra gente?
3: Barbante eu não tenho, mas eu tenho uma parede aqui na minha frente, que não dá pra ver, mas que é cheia uh -huh. de post-it, escrito com giz e tal, mas que é o meu planejamento que eu... Não é nem planejamento, ela é as informações colocadas de maneira visual eu tenho um sistema né eu criei um sistema para ela que era uh... Post-it amarelo são informações sobre o personagem. É, Post-it azul, perguntas. É, Post-it roxo, chamada de atenção. Tipo, isso aqui é importante. É, e daí eu divido em acusados, advogados de defesa, testemunhas, promotores, lá, linha do tempo lá em cima. Então, essa aqui é, é, é sempre o meu esboço o primeiro assim que eu faço de qualquer história todas as temporadas do Casevano teve do Casevano, do projeto humanos teve é, um planejamento assim e agora vai chegar o um momento em que eu vou desfazer essa parede porque eu vou ter que fazer uma nova parede para a próxima história né então é sempre um momento muito emocionante para mim e daí agora eu tô e depois que eu faço tudo isso, que eu fico olhando isso aqui direto quando eu estou trabalhando, é, eu já começo a trabalhar no computador. Daí eu tenho tabelas de Excel, é, um monte de tabela para organizar informação com linhas do tempo, ficha de personagem, informações. É, e daí transcrições a rodo. E daí eu vou me achando dessa maneira. Mas é, é bem... É, é, eu tenho que ser muito organizado porque senão é muito fácil eu me perder. É, você
4: eu... chega a fazer um roteiro, chega ao ponto de ter um roteiro escrito...
3: Tenho. Eu, eu aprendi a fazer roteiro, tá? Antigamente eu não fazia. Antigamente eu fazia da maneira mais estúpida possível, que é eu vou dizer, pô, esse começo dessa entrevista que eu fiz com esse cara aqui não, esse trechinho aqui dá um puta início de episódio, então eu vou começar com ele. E daí eu vou montando a partir dali. Daí eu ia escrevendo enquanto ia editando, que é uma loucura. Eu nunca mais farei isso. É, eu, eu aprendi a fazer o roteiro no tipo, ok, esse episódio tem que ser isso. Ato 1, ato 2, ato 3 vai ser isso aqui. E daí eu vou começar a desenvolver... E daí eu tenho que ficar ligado quando eu tô escrevendo. Quando eu tô chegando ali na página 20, eu já tenho uma noção que, ok, isso aqui já tá com uma hora e pouquinho. É, e eu tenho já que ter uma noção também que eu vou colocar muito trecho de áudio, isso aí vai deixar maior, menor. E quando eu fazia daquela outra maneira, mais doida, eu fazia assim, ok, eu tô... quando eu chegava nos 40 minutos, eu dizia, ok, eu já tenho que ir encerrando porque eu quero deixar o episódio com uma hora. E isso me atrapalhava também. É, então, por isso que o roteiro me ajudou muito. Só que eu também, como eu falei, eu não ligo muito para isso tem uma coisa que eu posso fazer como independente é não ligar pra quantidade de tempo. Então vai ter episódio que vai ter 40 minutos, vai ter episódio que vai ter 2 horas e meia, e, esse, e, e o bizarro é que esse episódio de 2 horas e meia é o que a galera pira. Tipo, quando a Mia terminar o episódio 25 ela vai <risos> ela vai ficar maluca e no grupo de WhatsApp de vocês vai começar a ficar falar vai ficar doida Ele e vai ser uma de
0: raiva que eu solto spoilers eu vou bloquear, assim.
4: vou bloquear.
3: <risos> e é episódio de duas horas e pouco e, as pessoas, e os meus ouvintes querem isso. Quando eu lanço episódio de. Esses dias eu lancei episódio de 50 e poucos minutos, não dava uma hora. Reclamaram. Dizem assim, porra, só isso. É. Isso aí. Na velocidade 2 é. é 25 minutos. Na verdade é. é que as pessoas vão reclamar de qualquer coisa. Não é, é uma, uma pia cheia. As é pessoas vão reclamar de
4: qualquer coisa. Se é 3 minutos, vão reclamar.
3: Se é 3 horas, vão reclamar. Então... É, exato. Mas é. Mas você, consegue, mas você consegue ver assim, tem alguns episódios, eu consigo ver pelo, assim, ok, quem que tá reclamando mais? Reclama uhum. mais quando o episódio é pequeno. Não eu é quase pequeno. Mandei, uma,
4: mandei uma reclamação pra Kogut essa semana, porque ela tirou uma nota 10 e deu um spoiler. <risos> ela deu um spoiler Epis... na nota 10. Episódio
3: 25.
2: <risos> eu pensei que o quanto que é engraçado você pensar, você viu o quanto que o Ivan trabalha, trabalha... Braçal intelectual que é, um negócio absurdo. O cara organiza emocional, né? Também é emocional, caramba. fora a carga emocional. Você tem que lidar é com uma função tão pesado assim o maluco chegar na cara dele e falar, mas você não foi imparcial. É, é. Eu, acerbo,
0: que eu achei assim.
3: Porque...
0: Porque ele reclamou, não doou nada. Não, não, não doou um centavo. É. Pro é. Esses
3: dias eu recebi e-mail, um até postei no, no Twitter, né? O cara reclamou disse assim, favor, instruir o senhor Ivan super formal, assim, favor, instruir o senhor Ivan para não usar palavrões. É eu muito... Ah, eu vi esse tweet. Não. É. É. é muito desagradável É muito desagradável quando ele faz isso Daí assim, eu disse quê? O oh, filho da puta o que que porra é essa? Não, a é. descrição de, 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 da morte de uma criança não
0: é desagradável, mas o palavrão é de é, né? é, é, Deus. É. É. se a pessoa não... Olha, convendo. Se a pessoa não tá, tá ouvindo com você e não tá gritando, puta que Ont... pariu no meio, ela não tá prestando atenção. Não, não, não. Bom sujeito não é. Eu soltei o primeiro
2: é. caralho com 10 minutos. Eu tava, não, eu 10 minutos. Outro dia eu tava de bicicleta. Eu tava, de, caralho. Bicicleta. Caralho, já... eu tava de bicicleta
4: ouvindo e eu parei. Eu tive que parar, encostei e liguei pra mim, mandei mensagem pra ela. Eu falei assim, caralho, caralho, não conseguia.
1: É, é, é. Caralho, é eu, já, eu, já tô... é eu já tô perdendo mesmo. Eu já tô te achando
2: corajoso só por tu andar de bicicleta com fone de ouvido já te acho muito corajoso.
4: <risos> é, né? Já é destemido, já. A bicicleta era <risos> é elétrica, aí eu não precisava.
6: Tá bom. Eu lá.
4: <risos> não, minha pergunta é sobre a a.. a... A versão audiovisual né, do caso, o, o seu envolvimento nele e o resultado, você ficou satisfeito? Porque né, por tudo que você falou aqui, é, você precisou desse tempo todo né, para fazer a coisa do jeito que você queria e, obviamente, numa obra audiovisual contratada né, para um, um canal, ela tem um tempo, ela tem um, tem esse, todos esses limites que, que compõem o produto. Como é que ficou em relação a isso?
3: Eu acho que para os limites que existem dentro de uma série de televisão para um serviço de streaming, né, como vai ser para a Globoplay, de 8 episódios, 40 minutos, lá, lá, eu acho que ela ficou muito boa. Tá, a equipe de roteirista era excelente, é, eu ajudei eles, eu, eu passei morando um mês em São Paulo, né, julho do ano passado, eu fiquei lá em São Paulo conversando com, com eles direto, é, depois indo periodicamente para São Paulo para acompanhar como é que estava indo a sala de roteiro, é, daí participei de algumas gravações, dei entrevista, eu confio muito, na, a, a equipe de roteiro conhecia muito bem a história, conhecia muito bem o, os, as consequências de se cortar certas coisas, então eles tiveram um, um, um cuidado de critério para saber, ó, isso aqui é importante, tem que ficar. É... Só que assim, é, dito tudo isso, eu tenho que deixar muito claro sempre em toda entrevista, olha, é, a série de TV eu ajudei a trabalhar, mas ela não é minha. Eu não tenho controle sobre ela. Eu sou, inclusive, uma péssima fonte em off. Porque eu não sei em que estágio que está a produção. Eu não sei quando ela vai ser lançada. Eu não tenho noção de nada. Então, é... O que eu controlo é o podcast. O podcast é a minha obra. Nem o livro eu posso dizer sobre isso, porque o livro ainda passa por uma edição, né? Que vai sair pela HarperCollins no ano que vem. E... Só que vai passar... A editora vai querer cortar algumas coisas. Pô, o original ficou com 720 páginas. Eles não vão publicar 720 páginas, né? É impossível. É... Não, não fica vendável o livro assim. Então, vai ter que ter alguns cortes e eu vou ver se acredito ou neles ou não e tudo. Então, assim, pelo pouco que eu vi da série eu gostei do resultado, eu acho que o Ali Muritiba e a Michelle Chevron que fizeram a, a, a direção, são duas pessoas muito competentes, o Ali é um cara que tem uma história de vida, que tem tudo a ver, se tem um cara que tem uma sensibilidade para trazer essa história, é o Ali, o Ali Muritiba, então eu, eu gosto muito uh, da, da equipe com quem eu trabalhei, eu acho que tá tudo muito bem sintonizado para uma história, uh, para ter uma sensibilidade que essa história exige. Se Uh, a produtora vai pedir mudanças Se a Globoplay vai pedir mudanças Se o Ali vai fazer mudanças que eu não concordaria Eu não posso nem me esquentar com isso Porque não é meu trabalho tá? Então eu fiz o melhor que eu podia Eu gostei da equipe, eu gostei do processo Eu acho que vai ficar bom E com certeza o que eu tô mais curioso vai ser a recepção dos ouvintes do podcast que assistirão a série e vão começar a apontar as diferenças. Isso é o que eu tô muito curioso pra ver, porque eu quero ver como vai ser a discussão do... Pô, eu quero saber se quem... qual que é o time que vai ganhar. Se, Olha aí! É possível contar essa história com menos episódios? Ou cortaram tudo. Irmãos, né? e não...
4: <risos> Se for igual fã de, fã de quadrinho, com adaptação pra TV, você... Tá não, eu
3: rádio. não sei, é isso, né? aí que tá. eu não sei, porque isso é, é o gostoso dessa experiência. É, a gente não sabe, tem tá território completamente diferente, porque é a primeira vez que um podcast brasileiro tá sendo adaptado por uma série de TV. Nos Estados Unidos já aconteceu algumas vezes, então a discussão o podcast é melhor, ou a série é melhor, eu não sei. Ela não existe ainda aqui no não Brasil, existe, então a gente não é. sabe. Então eu quero ver como é que vai ficar. Isso Tô bastante curioso. E qual for o resultado, eu sei que vai ser sempre por uh, motivos muito. Uh, sempre vai ter motivações muito uh, justas para as decisões que forem ser tomadas. Tá? Eu não vou demonizar aqui Globoplay, ou produtora, ou editores. É, eu sei que. É, é, é que são, são decisões difíceis que tem que ser tomadas todo o tempo. Tá? Eu acompanhei o processo de perto, dentro do meu limite, então eu sei que ninguém tá feliz em contar essas história cortando coisas, e sabendo disso, vai tentar respeitar a história o máximo possível, então eu já fico feliz
2: Ah, mas espera pra ver a adaptação do, dos caviares pra Globo P vai ser incrível <risos> Me <também, logo logo. risos> apaixone <minha, minha risos> sendo interpretada por Marjorie <risos> ser... <risos> é,
4: Eu
1: eu não tenho uma última pergunta, eu tenho um pedido na real é uma coisa simples, assim, dado o tempo que dá pra fazer tudo isso, mas eu moro no Canadá e conto pro, pros meus amigos aqui, que eu tô viciado do, no, no podcast, e, bom... É, inicialmente era um pedido pra traduzir pro inglês, inglês, pra eles ouvirem Mas eu acho que eu tenho que ser justo com, cana com o Canadá E aqui eles tem duas línguas oficiais Eu queria pedir pra você traduzir Tudo pra inglês e pra e francês, francês Porque eu, eu quero ter com quem conversar, cara Sabe, tipo, tá, tá, tá difícil Como é que é, peraí fica, fica aí pra você pensar Você vai ouvindo, vai transcrevendo sim,
3: lá. Sim. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no Google Translator é. Você está ouvindo <risos> o caso... Vou, não, o projeto humanos, né? Uh, vou o Human Project, né? Então, só, pega esse trechinho e já Boa. tá bom. É o que eu consigo fazer hoje. Maravilhoso. Maravilhoso.
2: É, eu, tenho, eu tenho uma pergunta para o Ivan, antes de a gente acabar, aqui é, já que a gente tocou muito nisso... Você teve alguma sequela, algum impacto emocional de ter que lidar com uma história tão pesada assim, durante tanto tempo, ter que mergulhar nesses documentos aí, processos que são pesados, provavelmente com muito ilustrado, até demais, né, num caso tão horroroso, te pegou, teve algum momento que você... Um, teve que dar um tempo aí e falar, eu estou ficando maluco.
0: E você se envolveu, ponto de conversa, você foi lá para Guaratuba, né? Conversou é. com as pessoas, entrevistou, uhum. sentiu né, a dor delas e tudo mais. Então, imagina. Como que... é que assim...
2: foi esse...
3: O meu processo de produção, em geral, quando eu tô entrevistando e pesquisando, até não me bate tanto. Sabe, é, é curioso Parece que eu fico num modo que é muito é, Sei lá Muito cético E muito centrado Então eu sei que eu tenho que procurar aquilo E não, não me abalo fácil Eu me abalo mais na hora da edição é, Na hora da montagem né Então é, é o momento que a coisa pega pra mim Então eu... E daí que é questão de fases da vida. E também coisas assim, tipo, você pensa, ah, pô, a história é pesada, vai te pegar. Por incrível que pareça, nem tanto pra mim, assim, é... sabe não tinha pesadelos, nem nada. O que mais acontecia comigo, bastante, era, eu tenho mania de trabalhar, eu gosto de trabalhar de madrugada. Então eu fico, sei lá, é... minha noite de edição ideal, assim, de escrever roteiro e edição é 11 horas da noite eu sento no computador e eu saio daqui 6, 7 da manhã. Tá, esse é o meu ideal assim e, e, daí, e daí eu durmo de manhã Só que quando eu fazia isso demais E tava num ponto que Exigia muita concentração sabe? E você fica muito é, é doido porque a tendência num trabalho Exaustivo como esse é no final do processo Você fica muito cansado E você está esgotado e você capota mas tem vezes que você tem pico Que você tá muito ansioso E o sol já nasceu E já tá dando 8, 9 da manhã E você diz, caralho, eu preciso dormir Porque senão eu vou, eu vou morrer Daqui a pouco, né, então é... Então eu aprendi Daí assim, quando você tá muito Animado, porque você tá vendo que a coisa tá andando e, e daí você deita na cama Desse jeito, você não consegue dormir, você vai ficar enrolando E daí vem pesadelo, daí é sono ruim É sono agitado é... Então eu aprendi a daquela desopilada, assim, sabe? Do tipo, é, se eu geralmente vou dormir às 6 da manhã, eu passei a deitar às 5 da manhã, sabendo que eu vou assistir alguma coisa muito leve antes de dormir no meu celular. É, eu fico lá vendo Brooklyn 99. Eu, eu maratonei Brooklyn 99 inteiro. A Good Place, assim. É, eu, tava, eu tava agora com Modern Family, tô maratonando. Parks and Recreation, né? Delícia. Então, é... Eu fiquei. Eu, eu geralmente marato, eu fico maratonando alguma sériezinha assim, vejo uns dois, três episódios nessa horinha, só pra dar uma relaxada, e daí o sono vem tranquilo. Então não, não canso. Dito tudo isso, é, meu filho vai nascer daqui a um mês, provavelmente.
0: Ah, parabéns! É,
3: obrigado. Beleza. Então, assim, eu sei que essa história vai me pegar de maneiras que eu nem ah. imagino. A partir de Nossa. agora, tá? Vai ser uma outra fase, então. E eu sei disso porque eu tenho. A gente tá aqui montando quarto, né? E comprando roupinha e tudo, então. Minha esposa tá enorme, né? Tá. tá... Ela, ela anda igual um pinguim, da gente dá risada, gente assim, tipo, ah, um pinguim andando, <risos> né? É. E tem uma... O último episódio da segunda temporada do Projeto Humanos foi, que foi sobre uh, o conflito Oriente Médio, brasileiros que passaram por aquilo... Uh, foi feito em 2016, então era a época lá que tinha Estado Islâmico crise de refugiados na Europa e eu queria terminar aquela, aquela temporada com um, eram várias histórias né que faziam um mosaico sobre toda a questão da Síria e do Oriente Médio e eu, eu termino aquela história com um episódio 14º episódio chamado Querido Adam, que é uma tradução de uma reportagem que uma jornalista fez na França, se eu bem me lembro, que ela é era acompanhando a travessia de um casal de iraquianos fugindo de lá e eles tinham um bebezinho de colo que tinha sei lá, três meses Tá? Então, daí ela estava acompanhando o bebê de qual o bebê se chamava Adam, então o texto é para o Adam, né? para o bebezinho, então, querido Adam, você não sabe como, você é muito pequeno para saber, mas seus pais estão passando por isso, isso eles estão em direção da Holanda para poder te dar uma vida melhor e tal, e assim, eu estou agora já me emocionando, porque eu não me emocionava desse jeito como eu me emocionava antes. Tá, então, eu fui ouvir essa história recentemente e, e, assim, eu me debulhei de chorar, assim, de um nível de soluçar, porque eu, de lembrar, de ver detalhes ali, assim, de você imaginar o sacrifício de um pai e de uma mãe que teve que contratar um traficante é, de, de, de gente para poder fazer uma travessia super perigosa em que tanta criança morria afogada por conta de uma crise humanitária sem precedentes uh, e, e aquilo lá e daí que comecei a imaginar o meu filho que nem nasceu passando por tudo aquilo. Então, o dia que o meu filho tiver a idade que o Evandro teve... Né, naquele momento, eu acho que eu vou ter uma outra dimensão dessa história que eu, eu nem consigo imaginar como vai ser o meu, meu impacto, tá? Eu acho que isso é um poder de histórias boas, né? histórias poderosas, importantes, que a cada momento da tua vida que você revisita ela, mesmo que seja você o autor ela vai te causar um impacto diferente, é, então eu, eu acho que nesse sentido eu consegui fazer um bom trabalho no, no caso Evandro ao mesmo tempo que eu odeio todo o meu trabalho, eu odeio o meu texto, eu odeio minha voz, eu odeio minha edição, eu ouço, eu tenho vergonha de ouvir, eu não consigo ouvir, eu digo assim, puta, aqui o timing tá errado, a minha dicção que ficou uma merda, essa... porra, passasse um sorine antes de gravar essa bosta, vai pra uma fonoaudióloga. <risos> Galera, agora
4: é a hora de elogiar. É... Ele, ele não, não não, é, não. Não, é, não, não. Eu só eu falar. que que falar A
3: gente não precisa repetir isso. Né? Não, não, não. Eu, eu agradeço. É. Sempre que eu falo isso a galera tem mas eu gosto Nada. de falar isso, porque assim, apesar de, de sentir tudo isso, é, é uma foda, é a coisa foda que a gente do mercado criativo passa muito, que é a síndrome do impostor, pega com todo mundo. Então, eu quero deixar muito claro isso, até porque, ao mesmo tempo que eu falo tudo isso, eu sei que o meu trabalho é bom, sabe? Tipo, eu sei que é foda, eu sei que pouca gente consegue fazer, eu sei que eu, consigo, eu tenho esse diferencial, daí eu sou o babaca quando eu falo isso, então eu vou dar água pro vinho, sabe? Então, mas eu quero deixar muito claro, assim, eu tenho plena consciência que é um bom trabalho, que é um trabalho difícil de fazer, que porra, pouca gente faria, ao mesmo tempo eu acho tudo uma merda. Tá, então é, é aquela hora, né?
2: Aquela hora que a gente olha e fala Pô, eu sou um impostor foda,
0: né? É. Como um impostor é. foda, eu é. gente. Exatamente. Exatamente. A gente pode jogar eu mundo, usar né? essa. depois. Eu vou usar isso. essa. aí é, você mostra o quão bom
2: Tá, ok. Eu acho até bom. Eu acho, inclusive, muito bom o Ivan falar dessa questão dele se emocionado. Ele ter falado abertamente que ele chorou muito com o texto e tal. Porque é uma oportunidade que a gente tem de, de falar para o ouvinte. Né, de uma questão que eu gosto muito de levantar que é a questão que o homem passa nessa hora porque ninguém tem ideia do quanto é humilhante a gente chorar de bigode é uma parada que é muito <risos> que é realmente muito triste e é meio nojenta porque começa a ver uma chaparrada no bigode grudada aqui, só quem passou que sabe sensível, o tamanho da humilhação que, que, que é, de se olhar Sim, não, que como
0: que é, todos vocês têm bigode o meu eu tiro, então <risos> não tenho esse problema né? <risos>
2: É isso, cara. Pô, ninguém sabe, é, quanto que é horroroso. É. Eu tenho até pra mim que o homem um evita de chorar. Eu tenho até pra mim que o homem evita de chorar pra não ter que passar por isso, limpar o bigode <risos> pra atagar, coisa muito nojenta. <risos> é
5: Excelente é. observação. Eu, eu choro com elegância, cara. Eu sou, eu sou, eu sou eu um sou chorador <risos> elegante. Eu não, não sai catarro pra ah, pô,
2: Sempre conto isso, porque assim, eu demorei, eu, eu reprimi choro muitos anos da minha vida. E aí, quando por veio. Não, várias questões, né? Não vou pro do bigode, não. Mas aí, quando veio, que eu falei assim, pô, eu sou um artista, tem que parar de me fechar para as artes, tem que me permitir sentir as coisas. E aí, quando veio, cara, calhou de eu chorar no filme da Lady Gaga. Então, tipo, foi, foi a parada mais humilhante do mundo. E, pô, aí eu já chorei retroativo, já. Já tava chorando de coisa que eu tinha 8 anos e não tinha chorado. E chorei tudo naquele dia. Não, um dia
4: a gente... Se o um dia a gente fizer um podcast sobre chorar aqui, eu quero ser entrevistado. Porque eu sou. Não, a gente tinha que fazer um
2: podcast, a gente tinha que fazer um podcast sobre chorar. Eu gosto muito desse tema. Tipo assim, os um momentos mais horrorosos
4: que a gente já chorou na vida. Hoje, por exemplo, eu chorei vendo Brooklyn Nine-Nine. Olha aí. Tô, o que o Jake pediu a Emma em casamento. É, é emocionante. Ou
1: é spoiler! Velho.
0: É spoiler! Ó, <risos>
1: <risos> oh, vindo justamente de, <risos> de quem, hein? Da pessoa que mais odeia
0: spoilers. <risos> Ivan muitíssimo obrigada eu Imagina. sou suspeita para falar que eu sempre, eu sempre escolho o episódio que a gente tá gravando como melhor, isso daqui para mim já é o melhor <risos> de todos que a gente já gravou
3: Imagina.
0: muito obrigada, fico muito feliz espero que sua agenda esteja livre pra semana que vem, pra gente gravar depois que eu escutar o episódio 25
4: sim <risos> é. a ideia é fazer 31 episódios 31 episódios né? do, do é, com é. o Ivan
0: é. mas nossa, foi, foi incrível foi ótima, muito obrigada Obrigada por tudo que você falou, espero que galera que esteja ouvindo, esteja curtindo também, é, mandem aí suas, suas percepções, perguntas, o que, que a gente deixou de falar, que no próximo episódio com o Ivan a gente pergunta. A gente Sim. tem um grupo de ouvintes para vocês falarem isso no Telegram, tá aqui na descrição, vocês podem dar uma olhada. Não,
1: eu ia dizer para a gente também dizer para a galera, ouvir o Projeto Humanos, né? Que, 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 quem não ouviu ainda. Vamos dar essa audiência pra ele, né? Vamos dar essa, é, vamos dar essa força, <risos> nela, né, Lana? Ele,
0: tá, ele tá precisando dessa força, né? <risos> tá precisando Não, dessa assim, força ninguém sou... sabe ainda eu, do projeto eu, eu tá. sou eu, eu sou uma doutrinadora de pessoas para uma missionária do Caso Evandro porque eu já Não, consegui converter umas oito ou nove pessoas para ouvirem e eu continuo hey, ti... muito obrigado é, então é, é é bom muito obrigada é... sigam a gente nas redes sociais Caviares Cast em todas as redes sociais a gente está em todas as plataformas de podcast para vocês Assinarem e saberem quando tem episódio novo, escutarem a gente, mandem sugestões e ouçam o caso evandro
3: Isso, <risos>
0: obrigado é. Ivan obrigada gente obrigado. beijo
3: obrigado
1: obrigado gente. Ivan tá. valeu tchau, tchau, gente. Ivan. parabéns pelo filho usem máscara.